1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个《使徒行传》的第二十三章，讲到呢，保罗带着他的一些助手啊，回到了耶路撒冷，那么在圣殿里面呢，引起了犹太人的围攻。这个经历呢，就导致他后来被罗马的千夫长带走，然后呢，后来呢要带他一直到罗马去。他说呢要去上诉。这个经历的起因到底是怎么回事呢？请小燕再帮我们温习一下。嗯
0: ，那么最早呢是这个。使徒保罗来到了耶路撒冷，在耶路撒冷的教会里面，这些弟兄姐妹很欢迎他们。但是呢，这个教会弟兄姐妹又说说这个担心呢、啊，因为犹太人呢听到这个传言，说你在这个外邦人当中传福音的时候呢，叫他们不要行割礼。那么为了这个呃堵住这些人的嘴呢，呃。那么，呃，不如呢，你有一个表态吧，哈，有一个姿态嘛。那么，我们这儿呢有几位这个信主的这个弟兄，那么他们呢愿意行歌礼，那么你带他们好了。那么，这个保罗呢也随众人的意思，就啊、呃、带领这些人呢行了歌礼。那么洁净的日子满了，就带他们到这个呃这个圣殿里面呢去报这个日子啊，报报日期啊，哎。谁知道呢？这个洁净的日子满了以后呢，就有这个保罗传道去这亚亚西亚这个地区的有这个犹太人呢，上呃耶路撒冷来，就看见了保罗了。看见保罗呢，他们就以为保罗把这个呃什么这个呃希腊人呢带到圣殿里边哇，就这叫嚷啊，叫嚷百姓说啊，煽动百姓说呢，这个保罗呢教唆人家这些嗯。呃，不守律法啦，又践踏这圣地呀，污秽圣地呀，什么什么的，哇！这个百姓一听啊，呼啦一下就围上来了，揪打这个呃保罗啊，就整个这个耶路撒冷城乱起来了。那么当时这个千夫长呢，就把保罗救出来了，因为不然要出人命啊。救出来以后呢，就要问问究竟是怎么一回事对吧？那保罗呢，嗯、<哼>说我跟百姓有话说。那么他就在这个呃千夫长的这个呃。旁边呢，就向百姓讲话，就讲到自己本来也是这个法律赛人中的一位，然后如何的蒙耶稣基督的这个呃选召呢？呃，就成了基督徒。那么呃，然后又把这个呃福音呢传到外邦去。他讲这些话的时候啊，这些人就渲染啊，说一定要除掉他，一定要干掉他。那这千夫长也不知道是怎么回事吗？那把他抓起来了，也要打他。但是后来知道他是罗马人也不能打。那么到了这个第二天，那么就说你在你们自己犹太的工会的这会众面前，你再分数吧。好，那么他在工会面前给他一个机会。那么他在工会面前呢，向大家又在讲这个呃情况的时候呢，他就讲到他所深信的，就是这个复活的这个道理，这个死人要复活这个道理。那么当时这个工会里边这些法利赛人呐、啊，什么这些呃撒都该人，他们就起了大大的纷争了，争起来了。然后后来又只好把他压在牢里面，结果就有些人想私底下呢要谋害他，呃，那么当时这个千夫长呢就赶紧写信说把他送到巡抚那里去，就是罗马。在这个呃犹太地最高的这个执行长官了，就送到巡抚那里去，因为巡抚呢在另外一个城市。嗯、那么这样的话呢，呃，又跟这些犹太人说，谁想告他的，到巡抚那边去告他，嗯，到那边去对峙，不要在这里闹事了。好了，这就到了这个《使徒行传》的第二十四章
2: 了
0: 。嗯哼。那么二十四章一开始呢，就说这些呃犹太人的代表啊。当时这个大祭司亚拿尼亚，我们知道这个人就是当年呃要给耶稣定罪的那个呃为首的大祭司亚拿尼亚，他呢带着几个长老，就到这个巡抚这地方呢，就来控告保罗。但是呢，他控告的一切的这些都没有证据，都是查无实据的。而这位巡抚呢，叫做菲利斯。他本身呢，也是明白犹太人的这些争论啊、这些道理啊，嗯<哼>，而且他太太也是犹太人，他就听出来了，这些人控告他，其实根本不是保罗有什么罪，而只不过是为了他们这个道理上的一些辩论而已。所以这个菲利斯呢，就呃支支吾吾的呃。把这些犹太人呢给打发了，说啊，等这个千夫长上来啊，呃，等等他来了，我要审断你们这些事儿。那么结果过了几天呢，这个巡抚菲利斯就和他的夫人呢一起要听保罗讲，就是他所传的这个这个耶稣基督的道。当时在《使徒行传》二十四章二十五节就告诉我们，保罗讲论公义、节制。和将来的审判，菲利斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧，等我得便再叫你来。”就是保罗所讲到的这个，嗯，耶稣基督的道啊，触动了菲利斯这个巡抚的心了，触动他的内心了。嗯、但是他一下子被触动了以后呢，他没有做出正面的回应，他就是，哎呀，拖一拖，等一等，嘿嘿，而且再加上呢。他这一等一推搪，再加上二十六节告诉我们说，菲利斯又指望着保罗送他银钱，嘿嘿。所以呢，再混上这个私心，慢慢呢就是想明白这上帝真道的这个心呢就淡了。嗯，他很多次叫保罗来跟他谈论，哇，有多长时间啊？这里说有两年的时间呢、啊。他很多次找保罗来谈论。结果呢？他心里边想得钱的这个愿望很大，他最终还是保罗这么一个使徒啊，单独跟他讲到，竟然他没有回应上帝这个护照
1: ，对呀、啊，那么我们看到，其实啊，你看这个菲利斯，他贪心想受贿。哎、嗯，哎。我们也不知道他究竟跟保罗谈些什么，有没有言语中暗示啊？你给我给我点好处啊什么的？嗯，圣经没讲，是不是他真的假惺惺的听保罗讲一些天国的福音呢？哎，保罗也跟他讲。那么，我们作为局外的人，现在读圣经，我们来看了，说明上帝对这个菲利斯啊，也是特别的恩典，爱他呀。让保罗这个大布道家专门就在他那里坐牢，而且还两年时间跟他谈福音。你说他不接受耶稣，将来罪大不大
2: ？
1: 嗯，无可推诿，对不对啊？对，他这个罪责啊没有办法推脱的。对。那么我们也看到了，这菲利斯圣经上说呢，要讨犹太人的喜欢，就只有保罗在监狱一边呢。收受贿赂，另一边呢讨犹太人的喜欢
0: 。对，这主要是因为呢，这两年过去以后呢，这个罗马政府又派了一个新任的巡抚来接哎、呃、菲利斯的任。那么他要走了，这个保罗还在监牢里边儿，你是有什么罪名留下他？你没有什么罪名就应该放了他，对不对？嗯哼。但是呢，他为了这个，因为犹太人想让保罗死嘛。他为了讨这个犹太人的欢心呢，就没有放保罗，没有释放保罗，就把他继续留在监狱里头。那新来的这一位巡抚呢
1: ，他的名字叫菲斯都，嗯
0: ，那么这一位倒是很积极办公的。既然前任留下这么一个犯人在监牢里边那我一上任，马上我就要处理这件事了。还有呢，就是他刚到任。才三天，这些祭司啊、犹太人的首领呢，就跑到他面前来告保罗，呃，说求他呢要把保罗送到耶路撒冷去，由他们来办。而且呢，他们指望着在路上呢可以伏击呢，呃，这个暗杀保罗。当时菲斯都说啥？说这个保罗是压在这个凯撒利亚那个地方，我自己很快就要到那儿去了。你们有什么呃要告他的？跟我一起下去，结果这犹太人呢又跟着去了，但是呢，犹太人所说的控告的这些事情呢都没有实证，而且呢，这个保罗所说的话呢，他说我既没有干犯律法，呃，也没有这个干犯圣殿，啊、呃，也没有干犯这个罗马的皇帝凯撒。那么这个菲斯都要讨犹太人的喜欢，因为他刚刚上任嘛。那么他就说：“那我倒是呃愿意上耶路撒冷去。”那保罗就说：“不行，我现在是站在凯撒的这个呃这个法庭里面。”嗯哼，我不能这样呃就跑到犹太人那边去被他们定罪，对不对？我要上诉，我要上诉到凯撒。好了，那么这个菲斯都一商议说：“那么好吧，你我就给你送到凯撒那儿去吧。你既然要上诉，那你就去罗马吧。正好这时候呢，这个分封的王，犹太人分封的王，叫做呃亚基帕王。嗯，以前我们知道，呃耶稣那会儿是西律王嘛，现在呢是一个新的分封的王了，叫亚基帕王。那他呢正好来到这儿了。”他跟这个呃新任的巡抚请安的时候呢，这巡抚告诉他有这么一件事啊。那这个王说：“哎呀，我们也正想听这个保罗说话，好，那么正好一个机会，大家一起听听。那么在这个王面前，在新任这个巡抚面前，保罗就讲述了这个见证，就是《使徒行传》的二十六章。”一整章里面呢，就是讲到这个保罗所讲的这个内容，同样讲到他是如何的蒙呼召，呃，这个耶稣基督如何的是这个弥赛亚是救主。那么当时这个菲斯都听了以后，听到什么？耶稣基督是救主，还从死里复活了，还怎么还要把什么光明的道路带给百姓和外邦人？哇，这一听，哇，当时这个菲斯都说一句话。很大声的就打断保罗说：“保罗，你癫狂了吧？你的学问太大了，反而叫你癫狂了
1: 。”嗯，以为这个保罗啊，在那里胡说八道，编造了一套理论的，对不对啊？嗯。那保罗说什么呢？保罗说：“啊，菲斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。”哎，他还问亚基帕王呢，说：“你信先知吗？”我知道你是信的。那亚基帕对保罗说什么呢？你想稍微一劝，便叫我做基督徒吗
0: ？哎，还有的翻译说呢，你这样劝我，几乎叫我做基督徒了。嗯，动心了
1: 。你看这保罗啊，真的是虽然是身陷囹圄，其实是上帝安排他要有这个机会，给这些当官的、掌权的做耶稣基督的见证。
0: 对不对,对？而且呢，他说我无论是这个少劝多劝呢、啊，我向上帝所求的不但是你一个人，就是今天所有听我的，都，要像我一样信耶稣基督。只是呢，不要像我这样有枷锁、有锁链捆着坐牢。嗯，啊，那么当时呢，这个巡抚还有这个王商议以后呢，就这个。雅基派王啊，就说了，他说：“哎，这个人呢、啊，没有犯什么错嘛。那么，如果他没有上告于凯撒的话，就可以把他放了
1: 。”嗯，所以我们看到这里面呢，当时的罗马的法律跟我们现在还稍微有点不一样的。你如果上诉的话，我后来我撤了，我不想再上诉也是可以的。对。但是他这个司法程序进到了。那就只好让他继续去上诉了，对不对呀、啊
0: ？哎，这因为呢，这是保罗自己坚持要上诉的，所以只好呢，这个巡抚呢就把他往这个意大利送。为什么他坚持要上诉呢？就是在23章《使徒行传》23章的时候，这个11节里面呢，告诉我们呢，就是当时保罗被抓了。那些人呢？要要暗害他哇！那些人要定他死罪，怎么样？哪怕不合法的也要杀他的时候呢？当天晚上，这里讲到，当夜主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”就是上帝呢亲自向保罗预言了：你在耶路撒冷为我做见证，你被这些人人抓了。但是你会平平安安的，不至于现在就死。你将会在罗马，在这个王面前
1: ，嗯，很
0: 多这个大人物面前为我做见证
1: 。好了，我们看到从二十七章开始啊，这个描写的人称换成了第一人称的复数，也就是我们。嗯
2: ，我们也
1: 知道这是陆家医生写的一卷书《使徒行传》。那么从这里我们看到呢。陆家医生最起码这个时候也是跟保罗在一起的
0: ，哎，陪同他一起去。对了，而且押送的这些呃这些官员呢，这些兵丁呢，还很照顾保罗的
1: 。嗯，我觉得当时的这个罗马帝国整体上来说，它这个法律程序还是相当的先进完善的，对不对啊？最起码你没有定罪之前，人家只是犯罪嫌疑人，也没有说是囚犯啊。呃，虐待呀、啊，没有什么，我觉得这一点还是相当好的
0: 。是他也没有罪名啊。
1: 嗯哼。那么，这个罗马的官长呢，就带着保罗坐上船，一路就要往罗马去了。这一路上可是，可不像咱们现在有飞机啊，可以飞去啊，或者说是有铁路啊，这可是靠走路，然后坐船呢啥的。要跋涉好艰苦的、啊对啊，对呀，
0: 而且呢，押送的这个犯人呢，不只是一个啊，嗯哼，一群犯人呢，
1: 对呀、啊，我想人家也不会乱用纳税人的钱，就为了你一个犯人，也不是凯撒亲亲自点名要审问的，对不对啊？嗯，人家不会为了你一个犯人，然后就动用这么多的兵丁陪着你，所以也是有一大群的犯人一同去的。那么这一路上真的是风尘仆仆，千难万险呢、啊。哎，我们在这旅程当中，他这个最后的几章呢，还介绍了一些比较神奇的一些经历，我们能不能跟大家简单的分享一下呀
0: ？好，那么呢，这就是二十七章和二十八章《史徒行传》的最后两章了。那么在这个路上呢？呃，我们知道以前的船呢、啊，靠风力呀、啊，那个风不顺的话，不就是耽误时间嘛？嗯哼。而且呢，他们一路上呢，经过一些港口呢，呃，要逐站逐站的要补给呀、啊，要准备全船人这个吃用的东西。嗯、呃，所以呢，在一次他们在那儿避风以后呢，这个风过去以后呢，这个。时间长了，耽搁的时间长了，就如果留下来的话呢，就要在这个港口过冬；不然的话呢，一直往罗马去，呃，这个路上呢是很危险。那么当时保罗就劝大家、嗯、说：“我们这一次啊，这个路上呢，呃，不但是货物，还有船，如果一直就这样走呢，会受到很大的损伤，啊、呃，我们的性命可能也难保。”但是当时押解犯人的这个百夫长呢，就听信这船主的话。船主呢，不信保罗所说的话，就认为啊，在这个港口这里，就是半路上过冬，船上这么多人，哇，这很不方便的。我们还是一直呃一路往前走比较好。所以呢，他们就没听保罗劝，就。一直按照既定的路线往前走。嗯，其实本来他们是因为打风的关系呢，就耽搁了。照理说呢，按时间来讲，他没有办法在冬天以前赶到的。所以结果呢，由于他们不听劝呢，这一路上走呢，就出了事儿了。当时呢，风浪非常的大，而且呢，整个这个呃太阳啊、星辰呢、啊，通通都看不见了。这个风浪大得不得了，他们这个甚至连指望都绝了。圣经说，我们得救的指望就都绝了。哇，怕到而且这些人呢，这个担忧啊、忧虑了，饭都吃不进去，几乎不吃东西了。保罗呢，就劝大家说，呃，你不要害怕，因为当时呢，上帝的这使者啊。我们见到这个二十三节说：“因我所属所侍奉的上帝，他的使者昨夜站在我旁边，说：‘保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，上帝都赐给你了。’所以众位可以放心，我信上帝，他怎样对我说事情，也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上，而且呢，这样的话，保罗呢就劝大家吃饭。”他还说：“这是在三十三节啊，说你们悬妄忍饿，不吃什么已经十四天了，所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事，因为你们个人连一根头发也不至于损坏。”保罗说了这话，就拿着饼在众人面前祝谢了上帝，掰开吃。那于是呢，他们就放下心，也就吃了。那么他们船上一共有267个人，他们吃七
1: 十六个，哎
0: 、啊，对， 2 7 6个，他们吃饱了呢，就把船上的这些东西呢都扔了，要让,让这个船轻一点
1: 对了，保罗呢，在上帝的启示之下呢，知道他们这个船最后的命运是什么。结果在这个大海风浪里漂泊了一段日子之后呢，真的是搁浅了，到了一个地方，哎。第二十八章说他们得救了之后呢，才知道那个岛名叫马耳他，一直到我们今天地图上都有马耳他这个岛，对不对呀？嗯，哎，当地的那个土著人呢，也挺照顾他们的，因为当时下雨，天气又冷，那个土著人就生起火来呢接待众人。这个圣经已经讲了，这些当兵的上面的兵、水手什么，一个都没有灭亡的。虽然这个经过了风雨风浪，因为上帝已经应许了，通过保罗的口告诉他们了。哎呀，这众人在这马耳他岛上就烤火的时候，保罗呢拾起一捆柴放在火上，有一条毒蛇，没想到呢是在这柴火里面的。哎呀，这烟一熏呢，马上逃出来咬了保罗的手，而且呢，什么状态呢？那毒蛇牙齿还咬着保罗的手，保罗的手都伸起来了，还耷拉在地上呢。那蛇，那土著人一看说：“按照他们的思想，善有善报，恶有不恶报。”他们就开始做评论了。哎呀，这个保罗呀，肯定是个凶手
0: 。哎，因为呢，他们这个押送的都是犯人嘛。
1: 嗯，说你看看，虽然从海里救上来了，天理还不容他活着，现在要被毒蛇咬死。嗯。嗯但是呢，保罗呢就把那毒蛇甩在了火里面。哎，土人说：“咱们等着瞧吧，肯定一会儿呢他的伤口肿起来了，扑倒在地就会死了。”观察了好长时间，看他一点事情都没有啊，嘿，就转念说他是个神，哈哈，死不了。哎呀，还以为他真的是有神奇的力量呢。哎，结果呢？他们就在那个岛上还待了那么一段日子。哎，保罗呢，还去为当地的这些人祷告。岛上的有一个岛长啊，酋长叫不白流。哎，结果他生病了，不白流的父亲生病了，患热病和痢疾。保罗进去为他祷告，按手在他身上治好了他。从此，岛上其余的病人也来得了医治。哎，跟当地人的关系搞得还不错呢。那么过了三个月呢，他们就登上了往亚亚历山大去的船，然后呢，就从那里一直后来就到了罗马了。好不容易才到了罗马，哎，保罗呢就请犹太人的首领出来，就对他们说：“弟兄们，其实呢，我没有做什么事情干犯我们本国的百姓和祖宗的规条。”那么，我来到这里呢，其实是为了向凯撒上告的。哎，他讲了讲呢，这些犹太人的首领呢，其实说我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好，但我们愿意听你的意见如何，因为这教门我们晓得是到处被毁谤的。那么这些犹太人呢，嗯、态度还是蛮公正的。嗯，哎，当然了。这个保罗一到罗马呢，那里的一些弟兄的确，也就是基督徒啊，也有迎接他们的，嗯、给他们很多的帮助，也给保罗呢带来很多安慰。那么保罗呢就跟这个犹太人的首领约定了日子。哎，保罗到了罗马呢，还租了个地方住在那里，等于是软禁的，嗯，并没有住监牢。嗯、保罗就从早到晚对他们讲论耶稣基督的，他的这个。故事，这就是在这个圣经二十八章第二十三节的部分。他说的话呢，哎，有的人信了，有的也不信，那也只有这两种反应，对不对呀？嗯。那么保罗就住在这个罗马，在一个非常特殊的环境啊，被软禁的情况之下，一直的传福音，传了多长时间呢？足足两年的时间呢，圣经说。嗯。没有人限制他，尽管是被软禁，所以我们看到上帝对他的恩典。那么，根据历史的事实，我们也知道后来呢，罗马的皇帝就把保罗给处死了，保罗呢就为主殉道了。他这个一生啊，说实在的，最后这一些年岁被上帝所使用，大大的传福音，真的是他的恩典。那么《使徒行传》呢，到此也就可以说呢，没有讲出保罗被杀的这个事件，但是呢，就讲到他在罗马做见证。我们看到早期的教会真的是在千难万险、各种逼迫之下呢，不断的成长，直到今天。为此，我们要赞美上帝。保罗还在这个罗马期间呢，给不同地方的教会写了书信，劝诫、鼓励。督责他们，也是我们新约圣经所收集的，对我们现在呢都有帮助。那么今天的学习到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。爱德小燕，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。